0: Je pondělí 10. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že se Putin mstí za spadlý most raketami. Ukrajinská města čelí masivnímu raketovému útoku. Ruští okupanti se mstí za výbuch na mostu spojujícím Krim s Ruskem, který je píchou diktátora Putina. Kolik mrtvých si ještě vyžádá ruské barbarství? A jak odpoví Ukrajina? O tom se budu bavit s redaktorem denníku N. Honzou Vědnicrem, který se u nás v redakci věnuje armádním tématům. Honzo, vítej. Ahoj.
1: Díky za pozvání, ahoj, i když jsou to zase takové nepříjemné okolnosti, kdy se tady potkáváme.
0: Je to tak, já když jsem se ráno dozvěděl tu zprávu, že Rusko bombarduje ukrajinská města, tak mě to šokovalo, vlastně jsem to nečekal. Můžeš mi popsat, co se to teda děje od rána na Ukrajině?
1: My jsme na to asi trošku pozapomněli, respektive ono se to průběžně dělo, akorát jak to bombardování bylo, řekněme, méně intenzivní, nebo prostě těch raket průběžně bylo méně, tak o tom média ani moc už neinformovala, protože se to dělo pořád stejně. Ale to, co se děje teď, je vlastně masivní úder řízenými střelami nebo raketami, jak to nazveme, na řadu ukrajinských měst od samého západu země, od Lvova až třeba po východ Ukrajiny, jako jsou město jako Charkov a od severu na jih, vlastně od těch severních hranic Ukrajiny, kde jsou třeba Sumy jako město, až po Oděsu na jihu. A těch raket, raket, co jsem se díval na posledy, tak jich bylo asi 75 hlášených, z toho Ukrajinci říkají, že jich se střeleli ty zbylé teda dopadly na různé cíle, o kterých se budeme bavit teď asi.
0: Kmuši, to je vám to No, Mě vlastně zajímá, jaký je rozměr téhle odporné akce, protože my se spolu bavíme krátce odpoledne, popolední. Víme, kolik je teď obětí, jaké jsou škody?
1: Poslední zpráva třeba z Kijeva, kterou jsem viděl, tak říkala 8 mrtvých, 24 zraněných. Z té zkušenosti, co máme s válkou na Ukrajině nebo s ruským útokem na Ukrajinu, tak se pravděpodobně objeví, no, dorazí ještě zprávy o tom, že ta čísla jsou horší, že těch mrtvých je více, protože ten útok minimálně ještě předpolednem probíhal a ty rakety prostě dopadaly dál a ukrajinské záchrané složky, ukrajinskí záchranáři zachraňovali ty lidi z trosek a dostávali se k dalším zraněným třeba Takže je možné, že se dneska večer ve zprávách objeví čísla, že jsou desítky mrtvých nebo nižší desítky mrtvých a vyšší desítky zraněných. Může to být i o něco více, bohužel zatím nevíme, ale prostě minimálně ta zpráva z Kyjeva říkala 8 mrtvých, 24 zraněných. Kyjev byl asi nejintenzivněji napadené město, poměrně intenzivně je ostřelovaná i Záporoží třeba nebo Dnipro, ale Já si myslím, že se prostě večer dozvíme, že těch zraněných budou vysoké desítky a mrtvých přes deset určitě, bohužel.
0: A proč Kiev, Dnipro, Záporoží, Lvov? Na jaké cíle okupanti útočí? Jaký je vojenský význam tohohle masivního ostřelování i civilních cílů?
1: Zatím není vidět žádný úplně zřejmý vzorec, respektive nejsou úplně zprávy o tom, že by třeba rusové zasahovali ukrajinské základny nebo skladiště nebo jednotky. Ostatně ty jednotky jsou velmi často na frontě a ty útoky nemíří na frontu, ty míří na města napříč celou Ukrajinou, daleko za frontou. Co se ví, nebo co říkají Ukrajinci, tak v řadě ukrajinských měst, to je třeba Charkov, myslím, že i Lvov, tak jsou hlášené blackouty, i v řadě dalších měst. A některé ty útoky zasahují rozvodné sítě, respektive třeba rozvody vody, nebo nebo elektřiny, nebo teplárny. Takže je to útok vlastně na infrastrukturu tohohle typu. Útok, který samozřejmě nějakým způsobem může mít ty vojenské dopady, ale mnohem pravděpodobnější a silnější jsou ty dopady na civilní obyvatelstvo. Ostatně... Některé z těch raket dopadaly přímo do obydlených oblastí.
0: A proč to dělají tímhle způsobem? Oni chtějí vyvolat strach, je tohle forma zastrašování, protože ta válka se, pokud to chápu správně, přece děje jinde, na jihu a na východě, a tam je rusové prohrávají.
1: Takhle, válka se děje jinde, respektive ta fronta je jinde, ale v každé válce by se dalo říci, že i daleko za frontou jsou cíle, které mohou, mohou skýtat nějaké legitimní pohnutky pro jejich zásah. To platí obecně, neplatí to si myslím, nebo respektive nevidíme, že by to Rusové nějakým způsobem zohledňovali tady a ta palba zatím vypadá... Že je vedena tak, aby opravdu nějakým způsobem zastrašili, vyděsili to ukrajinské obyvatelstvo, způsobili mu, způsobili mu ztráty na životech, zranění, paniku a tak dále. Ono se o tom mluví vlastně od začátku války, jestli jsou, jestli jsou Rusové tak nepřesní, že zasahují ty civilní cíle, anebo jestli je jim to úplně jedno, že zasahují civilní cíle. A nebo jestli to dělají úmyslně. Podle mě se tyhle tři možnosti v různých chvílích můžou prolínat. Jo. Když používají třeba nějakou starší munici, tak ta je logicky nepřesná. A na druhé straně viděli jsme za celou tu válku od února útoky, které byly mířené výslovně na civilní cíle a bylo to, vypadalo to vlastně vyloženě úmyslně, že to opravdu chtěli zasáhnout. Zase si to nemalujme tak, že to Rusko mělo jenom hloupé bomby od začátku, to ne, oni měli spoustu zbraní, takzvaně chytrých, to znamená přesných, když to řeknu jednoduše. A řada tady těch zbraní prostě dopadala na civilní cíle, takže určitě je to kombinace, kombinace těch tří důvodů, jak jsem říkal, akorát se to vždycky u každého z těch útoků nakombinuje trošku jinak, jak to tam
0: je. A souvisí to, že teď lítá na ukrajinská města raketa za raketou s tou explozí na Krymském mostě? Je to msta? The rail bridge connecting occupied Crimea to Russia is on fire. The road bridge next to it has collapsed.
1: Je tam minimálně značná časová souslednost a ví se, že ten most je velká nebo byl, spíše velká ruská pýcha, vlastně jaký symbol toho e, připojení Krymu k Rusku e, z pohledu teda samozřejmě ruského a na ten most samozřejmě byl velmi pišný nebo je velmi pišný Vladimir Putin, který, jestli se nepletu, tak když se ten most otvíral, tak tam řídil nějaký oranžový kamaz a projížděl po tom mostě, aby ho prostě otevřel osobně. Takže je to vlastně i nějaká rána v sebevědomí Vladimíra Putina. A může to být může to být jako pomsta za most, to je takové, že se, to, že se to nabízí. A druhá varianta je, že se tímhle způsobem. Sám sebe uvádí na scénu generál plukovník Sergej Surovikin, který vlastně nedávno stanul, před pár dny stanul v čele té ruské armády na Ukrajině. Surovikin, aspoň z toho, co je o něm známo, tak je brutální i na ruské poměry. A možná se prostě snaží ukázat ráznost při nástupu do, do funkce.
0: Podle německého denníku Bild bylo při těch dnešních útocích na Kyjev zasaženo i výzové oddělení německého konzulátu, které sídlí právě ve městě v Kyjevě. Co to znamená? To už přece znamená napadení dalšího státu, nebo to chápu špatně?
1: Já jsem se na to snažil před chvílí podívat, jak to funguje, protože jsem to z hlavy taky nevěděl. A jestli to chápu dobře, tak tam funguje princip exteritoriality v tom, že ten hostitelský stát nemůže vstoupit na pozemek nebo území teda ambasády nebo zastupitelského úřadu bez svolení toho státu, který který tam na té ambasádě je, nebo jehož lidé tam jsou, diplomaté, ale to území formálně zůstává součástí, v tomhle případě zůstává součástí Ukrajiny. Není to jako, že by to byla prostě německá exklava na Ukrajině, to velvyslanectví, nebo ten úřad. Takže... Myslím, že to nepůjde interpretovat nebo že by to nešlo interpretovat jako napadení Německa.
0: Já vlastně se ptám na to, jestli se už pomalu nedostáváme do momentu, kdy budou muset zasáhnout jednotky na to, protože o tom se mluví často. Často se mluví o tom, že třeba pokud Putin použije jaderné zbraně, tak to může být Ať to bude na Ukrajině, tak to může být považováno za útok na Severoatlantickou alianci, protože ta radiace může zasáhnout i státy, které jsou kolem Ukrajiny. Vlastně proto se ptám, jestli tyhle momenty nemůžou být rozbuškou pro mnohem, mnohem větší konflikt.
1: Ony nás k tomu konfliktu můžou možná trochu přibližovat, nevím, jestli bych úplně použil slovo rozbuška, protože ani útok na členský stát na to automaticky neznamená to, že by všechny státy na to museli poslat svou armádu e, do boje. Ono to funguje tak, ten článek 5 o společné obraně e, Washingtonské smlouvy, že pokud k nějakému takovému útoku dojde, a bylo to vidět třeba v roce 2001 při útoku na Ameriku e, teroristickém, tak... E, tak se sejde Severoatlantická rada a všechny ty státy posuzují, jestli teda došlo k naplnění obsahu toho článku 5, to znamená, jestli byl napaden ten členský stát. A poté, co se usnesou, že ano, pokud se usnesou, že ano, tak tam v té Severoatlantické smlouvě je to popsané tak, že každý stát podnikne odpovídající akci s tím, že to může být vojenská akce a taky nemusí, ale je ponecháno na tom konkrétním státu, aby sám vyhodnotil, jaká akce je odpovídající. Takže my se nebavíme o tom, že vlastně kdyby se dostala radiace třeba, teď už se bavíme o katastrofickém scénáři, ale kdyby prostě nějakým způsobem bylo zasaženo, řekněme, polské území nebo slovenské území, rumunské, tak nebavíme se o tom, že by okamžitě se zvedlo všech 28 nebo kolik... Armád na to, Island nemá armádu, takže asi. Není, a, a mašírovali by proti Rusku, takhle to automaticky nefunguje.
0: Umíš si představit, jakým způsobem Ukrajinci na tahle aktuální zvěrstva odpoví, jestli budou ostřelovat ruská města zpátky.
1: To je taková hodně otázka, já ji, nechci, já ji nechci hanět. ta otázka je naprosto legitimní, ale je to otázka vlastně na můj názor a já se necítím úplně tady v tom jako věštec, který by to uměl nějak říci kvalifikovaně. Já si myslím, že jsme viděli během celé války spoustu ruských zvěrstev. Ať už to byl zásah divadla v Mariupolu, toho krytu se stovkami lidí, ať už to byla buča třeba, nebo, nebo Irpiň, nebo, nebo masové hroby v Iziumu, teďka nedávno objevené. A přicházejí zprávy třeba o naprosté brutalitě ruských vojáků v Khersonu, který okupují. A já, zatím jsme vlastně neviděli, že by Ukrajina udělala to samé, co Rusko, že by prostě začala odpovídat tou jeho taktikou teroru proti ruským městům. Viděli jsme nějaké velmi limitované útoky. Ví se, ví se o tom, že patrně teda dvojice ukrajinských vrtulníků před časem zasáhla nějaké cíle u Bělgorodu, což je celkem nedaleko na sever od Charkova. To byl vlastně průnik na ruské území. Ale neviděli jsme, že by Ukrajinci po tady těch zločinech ruské armády, já si myslím, že tomu můžeme říkat zločiny, tak že by, že by reagovali stejnou mincí. Přitom ty raketomety, které mají, nebo které třeba dostaly od západu, tak oni by útoků do nějakých 70 až 80 km hloubky ruského území byly schopny. Ukrajinci mají ostatně i nějaké ty rakety, točka, které by taky, to jsou ještě sovětské původem, které by taky dokázaly zasahovat cíle na ruskému území, ale oni to nedělají. Oni podle mě dobře vědí, že potřebují podporu Západu a že by pro, Západ bylo, pro vlády na Západě bylo mnohem obtížnější podporovat Ukrajinu, která by se začala chovat stejně jako Rusko. No a taky si myslím teda, ať, ať nezůstávám jenom u tady té pragmatické roviny, že za tu dobu, co Ukrajina je samostatným státem, nezávislým, a zejména za těch třeba posledních osm let, ale nejen v těch posledních osmi letech od anexe, protiprávní anexe Krymu dále. Takže ta kultura myšlení lidí a přístupu k válčení na Ukrajině je někde úplně jinde už než v Rusku, jo? že už to není takový ten úplně bezohledný způsob, Válčení v sovětském stylu, ale že už se někam trochu posunuli a ono možná teda ti Ukrajinci si taky uvědomili, že když zasáhnou nějaké ruské město, tak Putin prostě odepíše nějaké obyvatele, ale je mu to úplně jedno, že jako Putin z toho panikařit rozhodně nebude. A Ukrajinci prostě vidí, že potřebují válčit jinak, že potřebují válčit chytře. A přesně to dělají. A proto se jim jim vlastně daří, nebo relativně daří teďka v poslední době osoubozovat částečně své území zpět.
0: Tak Putin z toho panikařit nejspíš nebude, ale rusové možná, jo? Víš, já se vlastně ptám na to z toho důvodu, že jsem právě zaznamenal názory, jestli by ukrajinská armáda kromě bránění vlastního území a protiofenzivy neměla začít uplatňovat proti Rusku i to, co dělají v nějaké míře okupanti na jejich území, to znamená alespoň třeba symbolicky zautočit na Rusko, nejlépe na necivilní cíle, vojenské cíle, právě aby si jeho občané uvědomili, že nesledují reality show v televizi, ale že jde o realitu, kterou má Putin na svědomí. Jestli i tohle není cesta, byť se mi zdá teda dost riskantní, jak ukončit válku
1: se jak ukončit válku, si myslím, že to spíš není, ale zase se dostáváme teda do roviny nějakých mých úvah a dá se říct, kdo jsem já, že jo, abych tady to nějak závazně říkal. Ale ruští obyvatelé nebo občané Ruska se podle mě z médií dozvědí přesně to, co Kreml chce, z velké části pořád ještě a ten obraz situace tam bude vždy nějakým propagandistickým způsobem pokroucený, protože ruská média, ta vlivna, jsou zcela pod kontrolou Kremlu. A my jsme třeba viděli v posledních týdnech do určité míry spochybňování třeba té strategie války na Ukrajině nebo toho ruského přístupu. Viděli jsme to i u ruských propagandistů, Ale já si teda pořád nemyslím, že kdyby Ukrajina začala výrazně často zasahovat cíle v nějakém tom příhraničí, třeba kam kam dostřelí svými zbraněmi, tak si pořád nemyslím, že by v Rusku a v médiích zavládla nějaká panika, že by si ruští občané řekli... Aha, tak na to není speciální operace, ona je to válka, protože oni si to podle mě teď dobře říkají, protože spousta z nich dostává ty povolávací rozkazy a jsou mobilizovaní. Takže oni už to podle mě vědí prostí Rusové, že ta akce na Ukrajině nejde vůbec podle původních přání a představ a plánů. A tohle si myslím, že by na tom asi už moc nezměnilo. Kdybych teda měl odhadovat sám za sebe, je to znova s tou výhradou, že zas tak do toho nevidím.
0: Mně potom ještě napadá jeden moment, pokud by ukrajinská armáda zacílila na, na cíle, které jsou v Ruské federaci. A to je to, že by, že by bylo vysvětleno, za co jdou bojovat. Protože mnozí političtí analytici a vojenští experti tu situaci s ruskou armádou, která už od začátku ztrácí morálku a mobilizací, kterou se zmiňoval a která vyvolává odpor u velké části veřejnosti, tak právě vysvětlují tak, že Rusové nevědí, za co jdou na tu Ukrajinu bojovat. Tak takhle by možná věděli.
1: Možná by věděli, možná by to věděli ti, kteří třeba pocházejí z těch zasažených měst, nedaleko ukrajinských hranic, nebo teda na té ruské straně společné rusko-ukrajinské hranice. Ale to zase v konečném důsledku to asi nebude tolik lidí, protože Rusko, jak je velké, tak vlastně to jeho pohraničí pohraničí rusko-ukrajinské, tak tvoří vlastně poměrně malou část. Ruska a víme, že vlastně ta mobilizace Ruska poměrně často čerpá i z nějakých odlehlých regionů, tak tam by asi si myslím, ti mobilizovaní ruští vojáci na tom nebyli o nic informovaněji než dosud.
0: Dostává válka na Ukrajině. Tím dneškem nějaký nový rozměr? Posouvá se do nějaké další fáze?
1: Já bych řekl, z toho, co víme zatím dneska dopoledne, tak spíš ne. Spíš to vypadá, že Rusko vlastně odpálilo všechno, co mělo po ruce, teď na Ukrajinu, teď teda se bavím o, řekněme, konvenčních zbraních. A to asi nebude schopné tohle tempo té palby na Ukrajinu udržet trvalé, protože a teď zase, zase říkám svůj odhad, jak, jak tomu rozumím já, jak to čtu já, ale kdyby byli schopni takhle intenzivní palbu vést pořád, tak si myslím, že ji prostě vedou, nebo že by ji vedli v momentě, kdy Ukrajinci zahnali na útěk v Charkovské oblasti nebo na severu Ukrajiny, předtím na jaře. A to se vlastně neděje. My vlastně celou tu dobu vidíme situaci, kdy čas od času jsou. Zasažena ukrajinská města daleko za frontou, ale byly to třeba jednotky raket ořízených střel za den nebo možná třeba jednou, jednou týdně třeba někam těch střel dopadlo víc. Vůbec to nechci zlehčovat, samozřejmě ty střely tam zabíjejí, ale my jich teďka vidíme prostě 75 nebo ještě víc za den, to je hodně. Já si myslím, že to Rusko nebude schopné udržet takovouhle intenzitu palby, protože to by to už dělalo další dobu a že časem ta intenzita toho ruského útoku zase trošku pomíná útoku tímhle typem zbraně, to jsou ty dalekonostné řízené střely.
0: Zde, jak by, to není, to na rozrušení kriticky vážné graždánské infrastruktury Autory, исполniteli, zákazníky zpět služby Ukrajiny. Spět Ukrajiny i Grazdny Rusie, i běžné k usudast, které pomáhali jim v podgetovce tohoto Pokud se tohle celé, co si tady popisujeme a co Ukrajinci zažívají, děje z velké části kvůli mostu, pokud je to Putinová msta, tak to musí být asi fakt důležitý most. Vypadne kvůli té explozi na Krymském mostě ministr obrany Sergej Šojgu z okna?
1: Aby být Sergejem Šojguem, tak bych se v okrom teďka moc nepřibližoval. Ale ano, v Rusku jsou tlaky na to, aby se našel nějaký ten obětní bránek, který za to může, protože ten Pohled vlastně ruské propagandy nebo i třeba některých těch vojenských blogerů ruských je ten, že je prostě potřeba najít někoho, kdo za to může, toho odstraníme a potom to bude všechno dobrý. Tak oni si to třeba malujou a představují. Vlastně je tam jako zcela jako vyloučená ta úvaha, že by za to teda mohl Vladimir Putin tím, že nechal svou armádu vpadnout na Ukrajinu a, a zabíjet tam. A to si samozřejmě jako nikdo netroufne moc Rusku říct, nebo zatím to nevypadá, že by si to někdo troufal nějak hlasitě křičet. A spíš se hledá ten obětní beránek v nižších patrech. Teoreticky to může být Sergej Šovíku časem. Už se objevily nějaké takové nepotvrzené zprávy, že už byl odvolán, ty se nikdy samozřejmě potom dál neprokázaly. ale ten ruský aparát tady v tom je, takový trochu tajnů, stkářský, no, a je, je možné, že teda tam... Časem bude potřeba e, najít někoho, jak říkám, kdo za to může, aby jsme ho odstranili a dali tam někoho jiného.
0: No a máme zprávy o tom, co se po té explozi opravdu děje v těch nejvyšších patrech armády a politiky?
1: Ty zprávy jsou jenom zprostředkované. Já jsem třeba četl, že čečenský vůdce Ramzan Kadyrov a takový ten, jak se říká, Putinův kuchař, ale on to je zakladatel skup, skupiny Wagnerovci, Jevgení Prigožin, takže třeba tlačí na to, aby e, Tedy tím obětním bránkem byl Sergej Šojgu, ruský ministr obrany. A je možné, že tam probíhá nějaký druh vnitřního boje, teda o moc a o vliv, ale my ho, my ho zvenčí takhle asi moc neumíme číst, obávám. Respektive se to dozvíme spíš spožděně, co se tam teda doopravdy stalo, děje, stane. Co ta
0: zpráva o explozi krimského mostu udělala s putinem když se jí dozvěděl Umíš se představit tu situaci
1: Radost to si neměl ale já se přiznám že já třeba se tomuhle tématu té válce na Ukrajině věnuju tím, že už další dobu píšu o armádách, o historii válek a tak dál. A nevěnoval jsem se předtím až tak moc Rusku, takže třeba si neumím představit do detailu, jestli Putin křičel nebo seděl za v koutě, nebo co přesně udělal. Ale jako, podle mě se dobře uvědomuje, že to je nějaký zásah jeho prestiže, protože Rusové investovali poměrně mohutné úsilí do toho, aby... Světu řekli, jak dobře je ten most chráněn a ukazuje si, že to nestačilo, nebo že tam asi mohlo dojít ze jejich strany při ochraně toho mostu k nějakému šlendriánu. Takže já si myslím, že on věděl, že potřebuje nějak zareagovat. Co jsem četl, tak se snaží tvářit, že se vlastně o nic moc nejedná, že to není jako nějaký zásadní problém. Na druhou stranu ale vidíme teďka tu raketovou smršť, takže to asi tak úplně jako v pohodě není ze strany Ruska.
0: Ty se říkal, že čečenský vůdce kaderov a zakladatel Wagnerovců prigožin čím dál častěji otevřeně kritizují to vedení války pod dohledem Šojgua. Čím dál víc propagandistů už se navíc ztrácí v těch notičkách z Kremlu, někteří z nich už ve vysílání taky plně nestojí za aktuální podobou války. Ale pak tady máme druhou stranu, pak tady máme Bělorusko kde se ta situace vyvíjí opačným směrem, protože diktátor Lukašenka obvinil Ukrajinu z přípravy útoku na Bělorusko. Ty poslední zprávy z dneška mluví o tom, že s Ruskem hodlá nasadit společně regionální jednotky. Tak to, že je Lukašenko-Bělorusko dlouhodobým spojencem Ruska a Putina, tak to víme. Ale jak moc zásadní je to aktuální vyjádření Lukašenka? Jak moc ho máme brát vážně?
1: Oni se v minulých měsících už objevovaly nějaké zprávy toho typu, že se Bělorusko plánuje nějak více zapojit nebo více pomáhat Rusku nebo nějakým způsobem upevňovat tu tu Bělorusko-ruskou družbu. A nikdy se nestalo, že by třeba Běloruská armáda vpadla nějakým velkým útokem, že by vpadla na ukrajinské území. My víme, že z běloruského území jsou vedeny nějaké útoky, letecké útoky nejčastěji. Na druhou stranu, ale Lukašenko, on je podle mě v takové trochu svízelné situaci, kdybych, kdybych to měl nějak říct za sebe. On vlastně ví, že bez podpory Ruska nemůže přežít moc dlouho, protože, protože je na něm celkově závislý a protože prostě do nekonečna ty Bělorusy mlátit nemůže. Já když teďka zmíním teda tu nedávnou revoluční pokus o revoluci Bělorusku, který se mu ještě podařilo nějakým způsobem potlačit. A na druhou stranu, když bude tomu Putinovi pomáhat málo, tak Putin, no z Putinova pohledu, tak Putin samozřejmě jako nepotřebuje e, Lukašenka, čele Běloruska, on potřebuje poslušné Bělorusko. Takže Lukašenko asi ví, že je nahraditelný, ale teď prostě jak to vybalancovat, aby e, uspokojil Putina a aby neoslabil moc sám sebe. On když své bezpečnostní složky zaměstná nějakým tažením proti Ukrajině, no tak oni nebudou v ulicích těch běloruských měst, která se mohou začít bouřit zase. Takže já si myslím, že Bělorusko nemá úplně kapacitu na to, aby nějakým zásadním způsobem vpadlo Ukrajině dozad a strašně ten ukrajinský severozápad tam dobývalo. Ale patrně váží nějaké ukrajinské jednotky na druhé straně hranice. Ukrajinci sice jsou mobilizovaní, mají vojáků poměrně dost, ale zase tohle jsou síly, které tam prostě musí nechat. A musí tam mít nějaké zálohy a tak dále. Takže už jen to napětí vlastně Ukrajině trochu škodí. Nebo nějakým způsobem prostě je to mínusová položka pro ně v celém tom rozvrhu válčení.
0: Když se ještě vrátím k tomu Krymskému mostu, tak nakolik je důležitý symbolicky pro Putina a nakolik se bavíme o strategické důležitosti pro tu probíhající válku.
1: This is the bridge v obou ohledech je to důležité poměrně hodně. Ten most byl postaven poté, co Rusko Krym nelegálně anektovalo a vlastně se stalo jedinou spojnicí pozemní, řekněme, no to asi se můžeme bavit o pozemní spojnici, s tím poloostrovem Krym, protože veškeré to území vlastně jižní Ukrajiny, přes které by se dalo z Ruska přejít no přejet suchou nohou na Krym, tak bylo až do začátku té ostré, no toho ostrého konfliktu, té války v únoru, tak vlastně bylo ovládané Ukrajinci. To je až teďka poměrně nová situace, kdy se dá přejít suchou nohou z Krymu přes Melitopol, Berďansk a Mariupol, nebo to, co z něj zbylo, do Ruska. Takže v době, kdy se stavěl Krymský most do Bůdry, dosud stavěli ten most přes Kržskou úžinu, tak vlastně tím vznikalo jediné spojení pozemí. A ten most má dvě. Koleje, dvojkolejný pro železniční dopravu, a vedle toho je vlastně v podstatě další most, který je silniční, to je čtyřproudovka. A teď už vlastně jenom dvouproudovka, protože část toho mostu je zničená. Takže on je určitě důležitý strategicky, jako dopravně, poměrně hodně. Je to vlastně, no, určitě to bylo vysokokapacitní spojení, železniční primárně, i silniční s Krymem. A co se týče té propagandistické hodnoty nebo hodnoty pro Putina jako nějakého symbolu, tak to jsem vlastně říkal taky, že oni tím stvrdili to, že ten Krim připojili ze svého pohledu.
0: No a nakolik teda Rusům komplikuje uh, exploze na tom mostě nebo to, že je teď částečně neprůjezdný, o tom se také ještě budeme bavit, nakolik je nebo není průjezdný, protože se objevují různé zprávy, tak nakolik jim komplikuje situaci minimálně na té jižní frontě?
1: My víme, že ta Jižní fronta je poměrně napjatá Koneckonců, konec konců v posledních týdnech Ukrajinci postoupili na takovém tom území na západním břehu Dněpru, který rozkodosud okupuje, je takové to předpolí Hersonu, řekněme, a tohle je území, které bylo zásobované i přes, nebo je zásobované i přes tenhle most. Částečně asi může být zásobované i přes ta dobytá území Jižní Ukrajiny, která jsou pod kontrolou Ruska. Ale to, že vlastně ten most teďka patrně nějakou dobu nebude úplně dobře sloužit, tak to zásobování oslabí trošku. A nebude tam možnost prostě dopravovat ať už munici, doděl, palivo, nějaké třeba lékařské zásoby, jídlo, nevím. Vůbec, vůbec materiál. A teď je otázka, teda, jak dobře vlastně jsou ty ruské jednotky tam zásobené v těch územích teda na Krymu nebo respektive v té hersonské oblasti. Kolik, kolik zásob mají, jak dlouho tam vydrží, než třeba Rusko nějakým způsobem ten výpadek dokáže nahradit. Pakliže ho dokáže teda nahradit, protože víme, že ta polovina silničního mostu je pod vodou, takže to, co vlastně byla čtyřproudovka, tak teď se toho stala dvouproudovka jenom a ta doprava tam patrně bude fungovat nějakou dobu kivadlově, asi, nebo možná jenom v jednom směru bude to podstatně méně propustná dopravní cesta, než to byla doteď. A ještě asi uvidíme, jak to bude s tou železnicí, protože tam jsou taky vlastně, je to dvoukolejná trať a ten vlak hořící, co jsme všichni viděli na těch fotkách, tak ten stál samozřejmě na z těch kolejích nejsem odborník na to, jak, jak, se, jak se ničí mosty, nebo co může zničit most. Umím si představit, že ten žár z toho ohně nebo z toho požáru tam, nebo i třeba nějaké výbuchy na té silniční polovině toho mostu, takže tam můžou způsobit nějaké trhliny, nebo ten žár může oslabit nějak tu konstrukci, ale, ale to uvidíme. Já jsem zatím zaznamenal to, že vlastně si rusové pokusili obnovit tu dopravu tam, a je ob- obnovená nebo byla obnovena v nějakém zatím malém objemu poměrně, že tam prostě pár desítek aut třeba projelo, aby bylo vidět, aby tím docházelo, třeba mírnit nějakou paniku. Částečné obnovení té dopravy tam asi bude, akorát to nebude v tom rozsahu, v jakém to sloužilo doteď. Mě by Honzo zajímalo,
0: kdo ten most zasáhl, jaké jsou vlastně na stole teorie, protože New York Times uh, přišli se zprávou, že za tou operací stojí ukrajinské tajné služby, z toho by mohlo vyplývat, že to byl takový ukrajinský narozeninový dárek Putinovi, který den předtím slavil 70. z Kieva Zase později zněly takové náznaky, že za tím zničením mostu může být boj o moc v Moskvě. Tak čemu bys přisoudil vyšší pravděpodobnost? Nebo jsou na stole ještě nějaké jiné teorie?
1: Já tohle neumím mimo říct, Filipe, protože já si myslím, že ta ukrajinská tajná služba, její práce, tam. Je jako zcela legitimní úvaha, že prostě mohli dostat do nějakého auta výbušniny a poslat ho tam. To mi přijde jako možnost, kterou on to vlastně říká ostatně i Rusko, že to takhle mohlo být, úplně lajcky si říkám, a to jsem prostě viděl úplně stejně, ta stejná videa toho výbuchu, jako všichni ostatní, kdo to sledují na Twitteru, tak si říkám, jako, proč ne, to se asi nabízí nejvíc. Viděli jsme koneckonců, že ten vlak v podstatě, Hořel, ale kdyby ten vlak vybuchl, tak to tam vypadá jinak na té železniční polovině mostu. Takže se zdá, že ten vlak až potom chytil jako druhotně od něčeho, co hořelo na té silniční polovině nebo na tom silničním mostu. Patrně to tedy mohlo být to auto s výbušninami. Jestli kdo, no, kdo je do toho auta dál, to úplně si asi netroufám spekulovat, tak. Viděl jsem, že Rusko samozřejmě už se strojilo konstrukci, jak se to může na to, a že to byly nějaké výbušniny z Bulharska, které se tam dostaly nějakou úplně divokou cestou. Ale tomu bych asi nepřikládal úplně, úplně nějakou zásadní váhu. Teďka myslím si, že nejpravděpodobnější je ten scénář práce Ukrajinců. No. Teoreticky se dá mluvit i o tom, jestli to nemohli Ukrajinci trefit nějakými raketami. Ale to si zase myslím, že bychom na tom mostě viděli, viděli nějaké stopy, že by to vypadalo trošku jinak, ten raketový útok. Viděli jsme, co se děje, když třeba je zasažený antonivský most raketami. A mám pocit, že by to i u toho Krymského mostu, že by se to už prostíchalo v odborné komunitě, že to je pravděpodobný scénář, ale to se zatím neděje. Zatím to opravdu míří tím směrem toho auta spíš.
0: Já si umím představit, že Putin a ruští generálové se teď kladou otázku, jak se to vůbec mohlo stát. Kde vlastně soudrozy udělali chybu? Protože celý ten projekt byl v ruských propagandistických médiích prezentovaný jako jedna z ruských nejostřej hlídaných staveb.
1: Já jsem četl a přiznám se, že jsem teďka zapomněl, kde přesně to bylo, ale četl jsem nějaké zprávy o tom, že teda rusové vlastně kontrolují ta vozidla, která na ten most víc jako auta, ale že je kontrolují nebo dosud kontrolovali poměrně laxně. Což by asi odpovídalo tomu, co se potom mohlo dít, protože pokud tam byla nějaká dlouhodobější laxnost v tom kontrolování vozidel a třeba toho, co vezou jejich nákladů. Tak o tom asi někdo věděl. Pokud to prostě bylo systémové, že ti ruští vojáci se na ta auta kouknou jenom letmu a podívají se, jestli má řidič v pořádku doklady. Tak je možné, že tam prostě čas od času projížděl někdo, kdo mohl potom Ukrajincům říct, že na tom vlastně to funguje takhle a takhle. Jo, a funguje to tam tak jako systematicky, tak jestli chcete, tak s tím něco dělejte. To si myslím, že je třeba scénář, který, který mohl nastat. My jsme ostatně i v jiných případech v téhle válce viděli, že ruské, ruské nevím, cíle nebo místa v Rusku, třeba tom Bělgorodu, kde třeba se Rusové taky chlubili, nebo se mělo za to, že jsou hrozně dobře chráněná ta místa, no tak, tak dobře chráněná nebyla. A ostatně málo kdo si asi dokázal představit, že něco dokáže potopit křižník Moskva. Taky se to stalo. Takže já bych řekl, že všechny ty zprávy o tom, jak prostě ruské cíle jsou největší, nejlepší, nejsilnější, nejvíc chráněné a tak dále. Takže to je trošku taková ta mlha, kterou Rusko vytváří, aby dalo vlastním obyvatelům najevo jaký veliké a slavné. A že to prostě mají s tím hladem a nedostatkem toaletáku trochu vydržet. Teď to karikuju trochu už, jo. ale já si myslím, že to o té dokonalé ochraně všeho možného v Rusku, takže prostě trochu propagandistická materie z ruské strany.
0: Ty to sice karikuješ, ale ona ta potěmkinová vesnice opravdu funguje evidentně v Ruské federaci na mnoha frontách, protože pokud to chápu správně, tak i ruská armáda není tak silná, jak se to prezentuje směrem ven, ale i směrem dovnitř.
1: Tak to vidíme vlastně teďka na Ukrajině. Je otázka, jestli to bylo přímo slabostí ruské armády, nebo tím, že nejvyšší velitelé, nebo nejvyšší velitel Vladimir Putin se rozhodl tu invazi mikromanežovat a řídit nějakým chaotickým způsobem. No Putin není voják, Putin je rozvědčík a vedení válek úplně do nerozumí. Takže, jestli to není třeba tím, že ta ruská armáda to, jak se projevuje, jaký má výkon nebo jaký má výkon dosud tak jestli to nebylo tím, že byla především velmi špatně řízená a nasazována úplně v rozporu s tím, k čemu byla vystavena, na co byla připravena, jakou měla doktrínu. To se třeba mezi odborníky tady o tom poměrně často mluví, že tohle je jedna z příčin toho, proč Rusové neúspěly. Nebo dosud neúspěly a doufejme, že ani neúspějí.
0: Co ta zpráva o explozi Krymského mostu znamenala pro Ukrajince? Ať už se tady odbouchl kdokoliv a jakkoliv, tak je to pro ně výrazná kořist, která posiluje jejich válečnou morálku?
1: Já bych krátce řekl, že ano, že prostě ta stavba tím, jak je ikonická a tím, jak vlastně Rusko do ní investovalo nahou propagandistickou hodnotu. Tak je, to, tak je to vlastně hrozně lukrativní, když to dokážou trefit nebo když, když to bylo poškozeno. Ostatně vlastně i s křižníkem Moskva, před, o kterém jsem mluvil před chvílí, tak, tak to bylo dost podobné. Opět to byl cíl nebo zdroj nějaké ruské píchy a ta pícha byla pokořena, takže asi takhle
0: Když se podíváme na debatu, která se vede na západě, tak já vidím zhruba dva výraznější pohledy nebo proudy. Ten první je, že tahle situace s Krymským mostem může tu válku vyeskalovat, což teď částečně vidíme, ale hovoří se v téhle souvislosti o tom, že Putina může vlastně zahnat do kouta, protože už tak prohrává. Tohle je pro něj důležitý symbol a je tím pádem ještě blíž k použití jaderného arzenálu. A ten druhý pohled je, že tohle je vlastně jediný správný přístup, že se agresorům neustupuje, protože jinak nabývají pocitu, že to je jejich chování je přijatelné a pokud jim to zastrašování funguje dál a dál, tak je ještě víc posiluje. Tak mě napadá taková závěrečná otázka, co. Co vlastně za odpověď nám nabízí, pokud nabízí, to dnešní ostřelování Ukrajiny?
1: Já bych řekl, že Rusko tím dává najevo, že je ochotno Ukrajinu dál ničit dalekonosnými zbraněmi, že ještě má nějaký arzenál tady těch zbraní, který může používat. V minulosti se mluvilo o tom, nebo se snažili často analytici počítat, kolik procent ruských raket ještě je ve skladech a kolik se jich ještě dá použít tak dnešní odpověď je, že nějaké asi ještě ano. A vypovídá to teda podle mě o tom, že ta válka se asi v tuhle chvíli, kdybych měl odhadovat, nějak zásadně nemění a neposouvá. Je to možná jako hrozně cynický pohled. To, ale Ukrajinci dali najevo, že tomu prostě neustoupí. Že prostě, když se někde sejdou v krytu, tak si tam zpívají hymnu, zatímco kolem bouchají rakety. tahle odpověď napříč Ukrajinu je vlastně poměrně silná, to odhodlání tam je pořád jako velmi silné, jako čelit Rusku, i když Rusko dělá, co dělá. zabíjí. A to v podstatě není ale za mě příliš velká změna oproti třeba stavu, který jsme viděli před 14 dny, kdy Rusko bylo odhodláno útočit na Ukrajinu, útočit na civilní cíle a Ukrajinci byli ochotní se bránit a snášet, snášet tu válku. Já bych skoro řekl, teď nevím, jestli tím kazím titulek třeba nějaký, nebo ne, ale já bych skoro řekl, že zásadní změna to není. Tady to. Ono to ani vojensky prostě nevypadá na nějakou změnu, že by trefovaly nějaké důležité cíle nebo něco takového. Takže povaha toho konfliktu se v tuhle chvíli může měnit možná jenom tak, že na západě, protože západní média sledují Ukrajinu a tohle je nějaký intenzivní útok, tak může vzniknout silnější tlak na to, aby Ukrajina byla vyzbrojena proti, proti a prostředky ve větší míře než je teď.
0: Titulek si Honzo neskazil a já ti moc děkuju za realistický pohled. Hostem studia N byl redaktor denníku N Honza Vennicer. Děkuju a měj se pokud možno hezky. Ahoj.
1: Díky za pozvání, ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ruský diktátor Vladimír Putin dnes potvrdil, že rozsáhlé údery napříč ukrajinským územím jsou odvetou za teroristické útoky, cituji, proti Rusku včetně sobotního poškození strategického kerčského mostu na anektovaný Krym. Česko je podle šéfa vojenské policie Otakara Foltína v nejhorší bezpečnostní situaci, ve které stát kdy byl. Cituji, Rusko je čistě kriminální stát, Rusko je třetí říše v rudé barvě. Měli by nás spojovat hodnoty, řekl Foltín. Podle šéfa BIS Michala Koudelky si musíme uvědomit, že jsme ve válce. Cesuvy půdy ve Venezuele mají už nejméně 22 obětí na životech a další desítky se pohřešují. Zasažena je oblast jižně od hlavního města Caracas. Tragédii zavinily přívalové deště. Ve spustošené krajině pátrají po pohřešovaných stovky záchranářů. Vítězem voleb ve spolkové zemi Dolní Sasko se stala německá sociální demokracie. Po sečtení téměř všech volebních okrsků získala 33,3 hlasů. Píše to server týdenníku Fokus. A velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes pokračuje v poklesu. Nejnovější údaje ukazují, že zásoby plynu v Evropě dál rostou, zatímco spotřeba se snižuje. A na závěr ještě informace o tom, kde pomoct. České neziskové organizace založily projekt Pomáhají Tam můžete v jednoduchém formuláři poskytnout, co je zrovna potřeba. A na webu zbraní pro zase můžete přispět na vyzbrojení ukrajinské armády. Naslyšenou zítra.
1: Kubka, Preisler, Fila,
0: Kubyšta. Víte, co je spojuje?
1: Odložili paletu a štětec a zobrazili se na svých autoportrétech v kroužcích týmu. Přijďte do veletržního paláce na stejnou výstavu Národní galerie Praha.
0: Sponzorem podcastu je Nutritrink Compact. Když je chuť do jídla malilinká a běžná strava nestačí, zeptejte se lékárníka nebo lékaře na Nutridrink Compact.